0: Dag, beste luisteraar. Welkom op deze podcast over de belangrijkste oorzaken voor mislukking. Vraag jij je soms wel eens af waarom er iets bij jou mislukt? Je hebt al zoveel pogingen ondernomen, je hebt dingen uitgeprobeerd... en toch ben je nog niet waar je wou geraken. Het aantal mensen dat met mislukking te maken heeft... en met opnieuw en opnieuw en opnieuw proberen is veel groter dan het aantal mensen dat slaagt. Daar moeten dan toch wel een aantal redenen voor zijn. Wat maakt nu dat niet iedereen slaagt? Wel, er is een analyse gebeurd van ja, verschillende oorzaken van mislukking... die met jou als, als persoon te maken hebben... en waar je dus wat aan kan veranderen. Ik heb, uh, ben daarnaar op zoek gegaan. Ik, ik heb daar ook een paar dingen zelf... Uh, ...bij toegevoegd en ik wil ze graag met jou delen. Misschien is het goed bij het beluisteren... ...van potlood en papier bij de hand te nemen... ...en even aan te kruisen voor jezelf. Tja, dat is ook voor mij van toepassing. Dat geldt ook voor mij, bedoel ik. Een van de grootste oorzaken van mislukking... ...en daar kan je heel weinig aan doen... ...dat is een ongunstige erfelijke achtergrond. Wat blieft, Carina? Ja, er is weinig of niets te doen aan mensen die geboren zijn met een, met een klein of met weinig denkvermogen. En het enige wat je zou kunnen doen is je geheugen trainen, je geheugen trainen, zodanig dat je denkvermogen vooruitgaat. Dat leert jou ook om out of the box te denken. Maar eigenlijk is dit de enige... Oorzaak van mislukking die niet zo gemakkelijk te verhelpen is, maar je kan nu wel je trainen. Op de tweede plaats. Het ontbreken van een doel in je leven. Wie geen doel in zijn leven heeft, de hoeft niet zo echt vast om blij te zijn, maar wel een bepaalde richting om naar te streven. Wie dat niet heeft, die kan niet rekenen op Succes. 98% van de mensen schijnen geen doel te hebben voor hun leven. Tja, dat is misschien wel de belangrijkste oorzaak voor mislukking dan, hè. Op de derde plaats, en niet onbelangrijk, het gebrek aan ambitie. Of misschien uh, de angst om boven de middelmaat uit te stijgen. Er zijn mensen die zo bang zijn om hun nek uit te steken... om uh, vooruitgang te boeken, om, om kritiek te krijgen. Dat, dat ze het gewoon niet durven. Ik heb uh, heel lang geleden een opleiding... Spreken in het Openbaar gevolgd. Toen nog bij een voormalig... Uh, ja, BRT-journalist Paul Muis van Panorama. En we waren met vier deelnemers. En ik was de enige vrouw, ik was ook de jongste... Het was in het begin van mijn loopbaan. En een van de CEO's die daar ook aanwezig was voor dezelfde opleiding als ik spreken in het openbaar, die zei mij, Carina, als je echt wil geraken waar dat je wilt geraken, wat je een droom is, dan moet je bereid zijn om uit de middelmaat te komen en om er bovenaan te steken. Dan moet je werken aan je zichtbaarheid. Ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd dankbaar dat die meneer... Frans mij dat gezegd heeft. Oké, okay, we hebben al ongunstelijke, ongunstige erfelijke achtergrond, excuseer, het ontbreken van een doel in je leven en de angst om boven de middelmaat uit te stijgen. Op nummer vier staat onvoldoende opleiding, maar dan neem ik mij een korreltje zout. Want het is echt niet nodig om een algemeen academische opleiding te hebben om succesvol te zijn. De geschiedenis heeft het tegendeel bewezen. Mensen verdienen hun brood niet met wat ze gestudeerd hebben, met wat ze weten. Maar wel wat ze doen. En daarom is een persoonlijk ontwikkelingstraject, een af en toe webinars volgen, misschien veel efficiënter. Ik ga niemand tegen de benen schoppen dan een academische opleiding. Waar kan je wel wat aan doen? Op nummer vijf, gebrek aan zelfdiscipline. Het ontwikkelen van zelfdiscipline... is één van de moeilijkste opdrachten die je aan jezelf kunt geven. Want discipline is een kwestie van zelfbeheersing. En dat betekent dat we alle negatieve eigenschappen... onder controle moeten hebben waar dat we aan zondigen... Maar eerst moet je jezelf onder controle krijgen. Hey, kijk misschien eens in de spiegel. En de ene dag zal je daar je grootste vriend in zien, en de andere dag zal je daar je grootste vijand in zien, omdat het op zelfdiscipline aankomt. Nummer 6: Een kwakkelende gezondheid. Niemand kan grote successen boeken als hij niet gezond is. Maar een slechte gezondheid, niet altijd, maar is ook dikwijls het gevolg van een gebrekkige zelfdiscipline, het vorige punt. Denken we maar aan te veel eten, ongezond eten, te veel drinken, weinig lichaamsbeweging, verkeerd of overdreven seksueel gedrag, verkeerde denkgewoontes, allemaal zaken die onze gezondheid bepalen. Of beïnvloeden. Op plaats nummer 7 staat de ongunstige milieu-invloeden van je jeugd. In welke omgeving ben je groot geworden? In welke omgeving ben je opgegroeid? Wie waren jouw vrienden? Welke invloed hadden ze op jou? Hoe hebben ze jou klein gehouden? Of hoe hebben ze jou gestimuleerd om groot te worden. Natuurlijk staat op plaats nummer 8 uitstel. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van mislukking. Mensen wachten eindeloos, als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, op een gunstig moment, op de beste gelegenheid, en laten daardoor kansen op succes aan hun neus voorbij gaan. Ze denken maar, we gaan nog wachten tot de tijd rijp is om met iets te beginnen maar de tijd zal nooit rijp zijn, dus wacht niet langer. Begin waar je nu staat, met kleine stapjes, met de middelen die je nu voor handen hebt. Ja, een van de volgende punten is een negatieve persoonlijkheid. Mensen die een negatieve uitstraling hebben, mensen van zich afstoten, ja, die hoeven niet te rekenen op succes... Dat brengt geen samenwerking tot stand. Dus werk ook aan je positieve instelling, je positieve persoonlijkheid. Op de tiende plaats. Gebrek aan doorzettingsvermogen. We zijn heel goed in het beginnen van iets. Maar slechts weinigen zijn goed in het beëindigen, in het voltooien van iets. En hoe komt dat? Omdat we... Bij een eerste teken van mislukking en zeker bij een tweede teken van mislukking... dan beginnen we aan onszelf te twijfelen. En dan zetten we niet door. En dan gaan we dat gebrek aan doorzettingsvermogen compenseren met iets anders. We gaan meneer mislukking in ons hoofd toelaten en we geven er de brui aan en... Eigenlijk is het dan net belangrijk om dat tikkeltje meer doorzettingsvermogen in te zetten... Want meneer mislukking kan niet op tegen madame doorzettingsvermogen. Gebrek aan besluitvaardigheid is het volgende. Als we kijken naar succesvolle mensen, dan weten wij dat zij snel beslissingen nemen. En alleen als het nodig is, zullen zij een bepaalde beslissing ...traag bijstellen. Zij houden zich aan hun focus. En ze zijn heel snel in het beslissen van iets. Ja, dat gaan we doen. Mensen die mislukken, die doen tegenovergestelde. Die nemen heel traag beslissingen. Die twijfelen voortdurend. En als ze al zover komen om een beslissing te nemen... ...dan veranderen ze vaak en snel... En dan zitten we daar weer met dat uitstel en die besluitloosheid. Waar de een op duikt, is de andere meestal ook aanwezig. Dat lost niks op. Probeer eens een hele dag ja te zeggen op alles wat op u afkomt. besluit van ja te zeggen. En kijk eens hoe uw leven in één dag kan veranderen. Absoluut. Ja, een volgende punt. Ik weet al niet meer aan welk puntje dat ik ben. Misschien dertien. Een verkeerde keuze van een partner. En dat kan een huwelijkspartner zijn, maar dat kan ook een zakelijke partner zijn. Een verkeerde selectie van een zakelijke partner. Als het over een huwelijkspartner gaat, of over een relatie, dan is dat een zeer wijdverbreide oorzaak van mislukking. Het huwelijk brengt mensen normaal dichter bij elkaar. Maar als een relatie niet harmonisch, harmonisch is, dan loopt dat in de meeste gevallen op een mislukking uit. Als je je niet goed voelt thuis in je situatie, dan kun je ook geen dingen in de wereld zetten. Hetzelfde met een verkeerde selectie van zakelijke partners. En dat heb ik zelf mogen ervaren dat dat een erg voorkomende oorzaak van mislukking is. Want je moet niet denken, omdat ik hier over die oorzaken van mislukkingen praat, dat ik helemaal zondevrij ben hoor. Ik heb altijd gedacht dat ik het niet alleen kon. Dat ik mensen moest aantrekken, zakelijke partners die, die mij ondersteunden, die mij uh, ja, synchroniseerden. Ja, dat heeft toch wel wat, uh, wat uh, teweeggebracht. Omdat het, het is niet goed is als je met mensen begint samen te werken die jou proberen te evenaren. Werk met mensen samen met wie jij graag samenwerkt. En laat niet je deur openstaan voor iedereen die bij jou aanklopt. Ik denk dan op uh, de veertiende plaats. Verkeerde beroepskeuze. Heb je gestudeerd of ben je een richting ingeslagen die jou eigenlijk niet aanslaat? Durf dan te veranderen. Eén van mijn volgende coaches in de loopbaanbegeleiding is een uh, zelfstandige dame die een... Uh, een rentingbedrijf heeft van auto's. Ze is 53 jaar en ze wil haar leven helemaal omgooien. En ik ga haar daarbij helpen. Ze heeft ingezien dat zij door voorgaande familiale beroepskeuzes in diezelfde richting is meegegaan als haar familie. Maar dat het helemaal eigenlijk iets is wat haar geen energie niet meer oplevert. Ze moet naar haar hart gaan luisteren. En de juiste keuze maken voor zichzelf. En dat zal ze wel doen ook. Op nummer 15. De gewoonte hebben om geld over uw balk te smijten. Verkwisting van geld. Waardoor dat je voortdurend in angst leeft voor armoede. Als jij leert om een klein percentage, maar een vast percentage van je inkomsten opzij te leggen op de bank of op een andere manier van beleggen dan hoef je niet bang te zijn voor armoede want dan weet je dat je altijd een financiële reserve hebt en dat je het zelf in handen houdt dat is ook nog belangrijk op de volgende plaats gebrek aan enthousiasme wie kan succes boeken als hij niet aanstekelijk overkomt niemand toch Mensen staan graag open voor iemand die enthousiast is. Mensen staan graag open voor iemand die motiverend is voor zichzelf. En voor henzelf natuurlijk. Ja, toch ook nog een belangrijke is het volgende. Dat is uh, samenwerking. Het onvermogen om met andere mensen te kunnen samenwerken. We hebben enerzijds natuurlijk ook willen samenwerken, maar er zijn ook mensen die gewoon niet kunnen samenwerken. Die zo op zichzelf zijn aangewezen dat ze denken dat ze alles best doen en dat ze helemaal geen competenties of talenten willen uitwisselen, want, want uh, ja, ze hebben vooroordelen ten opzichte van anderen, weet ik veel waar het nog mee te maken heeft. Samenwerking: als jou dat niet lukt, kan je niet succesvol zijn. We zitten niet op eilandjes. Wij mensen leven met elkaar. Wij werken met elkaar. Uh, nog eentje dat ik uh, meegemaakt heb in mijn loopbaan. Dat is uh, ja, ook een negatieve oorzaak van mislukking. Dat is macht toegewezen gekregen hebben. Bezit hebben van macht. Maar die niet door eigen kracht is verworpen, verworven. Dat slaat op, op kinderen van, van welvarende families, van welvarende ouders. Of mensen die geld hebben geërfd dat ze niet zelf hebben verdiend. Waardoor dat ze in een machtige positie komen. En ze hebben er zich niet voor moeten inspannen. En dat is vaak fataal voor succes. Want zo'n snel verworven rijkdom is gevaarlijker dan armoede. Denk maar eens na. Nou. Mijn eerste werksituatie werkte ik in een familiebedrijf waar dit gebeurde. De kinderen en de kleinkinderen die teerden op het succes van de grootouders die het bedrijf groot gemaakt hadden. Het heeft niet lang geduurd. Het heeft geen tien jaar geduurd voor het faillissement er was. Een volgende oorzaak van mislukking is eigenwaan, ijdelheid. Deze eigenschappen, in de moderne wereld narcisme genoemd, werken op andere mensen als rode signalen, als rode lappen. Ze zijn fataal voor succes. Iemand die veel te graag zichzelf in de kijker zet, met de competenties die hij of zij dan wel niet heeft. Man, 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 toch. Jammer. En een laatste oorzaak, die ik ook zie opduiken... Dat is gebrek aan kapitaal. Het is eigenlijk een algemeen voorkomende oorzaak van mislukking... bij beginnende mensen die zelfstandig worden... en die nog niet genoeg financiële reserve hebben opgebouwd... om de klappen van, van een mogelijke terugval op te vangen... totdat ze een goede naam hebben opgebouwd. En daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. Het was niet in mijn startperiode... maar ik heb mij financieel borg gesteld... voor iemand... En dat is een faillissement geworden. Waardoor ik zelf een serieuze terugval in kapitaal heb gekregen. En dat heeft toch wel mijn loopbaan en mijn succes meer dan zeven jaar beïnvloed. Maar gelukkig ben ik enthousiast. En gelukkig heb ik de focus gehouden op wat nodig was in mijn leven. Zodat ik daar nu tevreden op kan terugkijken op die periode. En dankbaar ben dat ik het wel gedaan heb dat ik niet heb opgegeven. Als zelfs mijn eh, ex-boekhouder tegen mij zegde van, zou jij je niet beter van kant maken? Hoe ga je hier uitgeraken? Terwijl ik hier anno 2021 nog steeds zit, dan ben ik toch wel een tikkeltje fier op mezelf. Ik hoop dat jullie ook fier kunnen zijn. En ik weet dat wel, dat je fier kan zijn op jezelf. En dat je misschien uit een van de vorige oorzaken van mislukking iets kunt halen waarbij je zegt, tjen. Dat is mijn hoofdoorzaak en daar moet ik aan werken. Heel veel succes!